0: Peptalk.
1: Peptalk. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Peptalk, en podcast från Peppins. Idag har jag med mig ett nytt bolag för Peppins, ett bolag som det snart kommer gå och investera i. Det kommer att öppna en crowdfunding här den 13 november och för er som är väldigt initierade då så, så vet ni att det är Foodie som jag snackar om. Och med mig från Foodie idag har jag Patrik och Jonas. Varmt
2: välkomna! Tack! Tack så mycket! Vem är Patrik? Eh, Patrik är en av grundarna till Foodie. Eh, entreprenör. Jobbat som entreprenör hela mitt liv. Älskar att starta bolag. Jag älskar när det är lite sådär utmanande i början innan allting sitter. När man får liksom utmana affärer, konkurrenter, affärsmodeller allt vad det nu kan vara för någonting. När det börjar bli lite later stage i bolagen så brukar inte jag vara riktigt lika värdefull. Så
1: att i, i det här stadiet som vi är nu då är det hyperintressant för bolaget
2: alltså. Ja, jag älskar den här fasen och har gjort det. Nu har vi hållit på i tre år redan innan, liksom, innan vi har sjösatt oss. Men, men jag tycker det här är fantastiskt och det här är... Ja, om inte det så är det en av de absolut roligaste grejerna jag har gjort i mitt liv. För här är det en kombination av både att få bygga, att utmana en konservativ gigantisk industri men också att, att göra någonting som är gott. Alltså vi gör ju någonting som även är liksom nyttigt och förbättra folks, folks vardag mm. helt enkelt då, i och med att mathandling och, och mat är så angelägen fråga för alla människor i hela Sverige och hela världen då. Jag förstår. Och
1: vi ska, det där ska vi djupdyka i. Men eh, du säger att du har eh, hållit på att starta en del andra bolag också. Finns det några namnkunniga? eller någon som, eh, som våra lyssnare kanske känner igen?
2: Ja, men det senaste större som jag startade, det var eh, Nyheter24-gruppen som eh, jag startade tillsammans med Douglas Rose. Och vi firade faktiskt... Draknästet eh, Douglas. Eh, exakt, ja. Draknästet Dogge. Min fantastiska eh, kombatant och kumpan i, i, i den gruppen. Eh, och eh, vi firade faktiskt tio år för bara tre veckor sedan. Så att vi har precis eh, gått över tioårsgränsen. Och det var en typisk sån grej. När vi startade i 24 gruppen så blev vi verkligen unisont dödsförklarade av hela industrin. För industrin är ganska konservativa och griniga av sig. Så att vi hade liksom sex månaders livslängd framför oss. Och, och jag tror att det totalt var två, tre personer som trodde på, på bolaget och på gruppen Aha. överhuvudtaget när vi drog igång. Men tio år senare så kan vi ändå konstatera att, att eh, de hade lite fel. Mm. Eh, för vi lever fortfarande... Ja, det är tio år nu. Och, tio år. Och vi växer och vi mår bra och vi har inte tagit in mycket kapital så att vi tog in sista pengen kapital vi tog in var 2009. Sen har vi byggt digitalt mediahus på egen kassa vilket inte är något jag kan rekommendera er där hemma att göra <laughs> men, 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 men man måste vara ganska uthållig och bestämd om man ska ta sig igenom de värsta perioderna. Jag kan täcka tänka mig det. Eh,
1: jag är helt fel ute om, om Douglas Rose och din eh, nya medgrundare då i Foodie som heter Niklas Prager, att de är ganska lika? <laughs> de... Ser se, nu, nu... inte de väldigt lika likadana? Jo,
2: de, de har en del utseendemässiga, det finns en touch av likheter De är ganska olika, nu råkar det ju vara så att Jonas känner också Douglas väldigt ah, väl Så därför han <laughs> För, 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 för de har en historik, för Douglas har nämligen äh, gått i Jonas hårda karate -skola. Ah. Äh, Men det kan Jonas få berätta mer om själv Nej, men Så de är lika, men de är på ett sätt också ganska olika Ja, jag, jag, jag menade bara till det yttre, för att jag, jag känner
1: ju knappt någon arom. Niklas har träffat ett, ett par gånger då, Men ni kan väl googla Niklas Prager och Douglas Rose, så får vi se om ni tycker att de är lika.
2: Ja, det är bra. Så kan de skicka in ifall det så att de tycker att det, att det är något som är väldigt likt. Ja, vi kan där. få en
1: tokviral spridning på det här, ja. och bara se vem är vem, vem. Men Jonas, nu är det dags för dig och berätta lite vem du är också. Du är vd för Foodie.
3: Yes, det stämmer. Jag träffade Patrik för... Två år sedan, lite rykt, mm. tre år sedan. Tiden går fort. Ja. Och eh, har varit med sedan vi tryckte på eh, första knappen. Vi drog första spadtaget för knappt två år sedan nu. Januar, Just det. 17 drog vi igång. Det är inte jättelänge sedan ändå, men det har hänt mycket på den tiden. Tiden går fort.
1: Ja. ja. Vad karate utvecklar? <laughs>
3: för väldigt många år sedan så började jag träna karate mm. Och vilket är också en av mina starkaste kopplingar till Bromma Där vi har lanserat nu ah. Jag startade en karateklubb tillsammans med en kompis För en snart 15 år sedan i Bromma Och där då eh, Patricks kumpan dök upp för väldigt många år sedan Och sa jag vill lära mig slåss Så han faktiskt tyckte det först <laughs> hade Men... nog
1: liksom bakgrund till det fast av kontext <laughs> <Så här. laughs> Jag vet inte det Nej, vi lämnar det <laughs>
3: Men, äh, äh, men sen då resan har ju varit privat äh, otroligt rolig. Mm. Så att vi har fokuserat och byggt upp. Vi 120 medlemmar i klubben idag. Coolt. Ja.
1: Är det, det är bra träning va? Det är, om, så vill man liksom bli ordentligt vältränad så är
3: karate liksom, är det en bra träning då? Ja men det skulle jag säga. Men jag tycker karate är så bra för att det är lite som jag inte så jättestor ut. Och det är väldigt bra för då blir man underskattad också. Så mm. att man ser lite snäll och glad ut och så just
1: det, så när det kommer jobbiga frågor för mig då vet jag att det smäller
3: exakt, smänder. så när det blir tyst på din sida då. Ja, exakt,
2: då vet jag vad som har hänt det var det viktigaste för mig att omge mig med någon som kunde slåss ifall, ifall det skulle behövas exakt, nej
1: ja, men hörni, eh, jättespännande, men det vi här får prata om är ju såklart eh, den här hyperlokala matbutiken Foodie och yes. eh, nu körde jag liksom mikro, mikro mikro-pitchen eh, om Jonas skulle få pitcha det här lite lite längre, vad är Foodie för dig?
3: Absolut. Foodie för mig, det är ett företag som är ett servicebolag som just nu råkar leverera mat. Mm. Och vi, är, vi brukar säga att vi är världens, vilket vi tror på. Vi är definitivt Sveriges första hyperlokala matbutik online. Vilket innebär att vi är som en matbutik. Det mm. börjar komma lite aktörer som levererar mat på nätet. Vår differens är att vi finns bara på ett ställe idag. Vi finns bara i Bromma. Vilket innehåller vi lägger otroligt mycket fokus på att bygga upp en verksamhet där vi kan vara väldigt nära våra kunder. Idag i Brommaborna, när, när vi lanserade så var det bokstaden. Vi stod ute och frågade, så här, vad gillar ni? Vad saknar ni? Vad älskar ni? Vad hatar ni? Så vi kunde bygga upp både sortiment men även relation till hur vi kan jobba med ja, lokala idrottsföreningarna. Där vi kan komma närmare hela den här community mm. Av att kunna bygga någonting som blir mer likt eh, handlan på hörnet. Typ där man kanske har uppe ute på... På landet där det är lite mer personligt. Man kommer in och de säger tja Jonas läget. Så här, de vet vad jag gillar, vad jag, vad jag brukar köra för någonting. Samtidigt som vi kan säga att ja, men vi har vi alla har svar. Och vi har liksom hela toapappret du grava. Men utöver det så har vi också det här lilla extra som är allt. Från de lokala leverantörerna. lite litet bageri i Bromma eller Adelsägg utifrån Ekerö och så vidare. Vilket gör att du får fullsortimentet men du får den ner till kvarteret mm. och du får en på en otroligt personlig nivå. Mm. Så att det är våra ambassadörer det vill säga det vi kallar våra chaufförer som kör ut maten. Mm. Du har samma ambassadörer som kommer hem till dig. Så att det är två stycken som roterar vilket innebär att får du några matleveranser ja, då börjar du bygga upp en relation. Så att, men tjena, det är Jakob som kommer igen. Mm. Och, ja, och kan du säga, du, han kommer veta vem du är också vad du gillar vad du saknar och tar med sig feedback tillbaka som gör att det liksom blir en, en loop som att vi kommer maten, vi tar med just nu tar vi returer, vi tar med tidningar till av panten som går tillbaka till de lokala idrottsföreningarna så det byggs mycket liksom i en cirkel i, i ett ekosystem i, i Bromma ja, idag
1: Och vi, vi ska säga också att vi kommer precis från en träff där en i publiken eh, var kund till er och sa att han hade fått hem en, en blombukett är det här liksom, mutar ni kunderna liksom, vad, vad, vad är tanken bakom det här?
3: Ja, men han, han fick ju för sig femma spänn för att säga allt det där, men det var, ju, det var ju värt. <laughs> Nej, men det är, och det är precis, vi bygger ju upp något som är att vi vill ska kännas. För en del av hela branschen nu är att det är så otroligt få som förflyttar sig från den mm. offline-handeln till att byta beteende och börja handla online. Ja, just det. Vilket innebär att vi behöver ju inte bara säga att det finns en måttbyggnad på nätet utan vi vill göra något som känns annorlunda. Mm. Och en del är den som ligger i linje med hur vi bygger upp vår, vår relation med våra kunderna det är ju att göra ett otroligt bra intryck redan från dag ett. Så när man kommer ut hos oss ute för att det så ah, men det här jag gillar att handla det känns smidigt. Så kommer det första gången någon dit som är superglad kill eller tjej som bara hej, heter Jonas, kom från Foody. jätteglad att du är kund. Man får då bygga ett blommor som är så här surprise bara för att blommor är, det känns alltid bra för ja, blommor. Verkligen. Och det märker vi så tydligt, vi får ju feedback kontinuerligt på folk som Insta bara moments. älskar det. Ja, ah, det läggs yes. upp på, på, det var <laughs> yes. det som var kul, för visade ah. ni visade
1: en sån bild och så räknade den här personen på ah. handen så har jag också fått det. Men med Patrik, du som har grundat det här då, Jonas är inne på att ja, men det finns ju andra som levererar mat liksom online om vi ska säga. Men, men Jonas är inne här på att det liksom saknas den här servicen, höga servicenivån. Var det här att liksom why när ni kliv in i det här?
2: Ja, men det, det, är ju en av, det finns flera why's i det här. Det är ju en liksom komplex kategori. Det var en av de första frågorna vi fick. Eller pinnen kanske? Ja, det precis. Ja. Ja, men det, nej, men det är ju barriärer. Det är det det handlar om. Och det är inte en barriär utan det är sju åtta barriärer som gör att man inte väljer att gå över från offline till online. Mm. Och, och det ser vi i undersökning efter undersökning. Både våra egna och, och andra rapporter som vi har tagit del av. Men service är någonting som både Jonas och jag också brinner sjukt mycket för. Och det är ganska enkelt. Sverige är ett uland inom service. Vi suger när det gäller service generellt. Och e-handeln ännu mer. Mm. Alltså e-handlare jag pratar med säger ju alla. Så ingen vill ha med kunden att göra. Det ska bara vara liksom siffror, algoritmer, koder. och efter så nollor. Ja, precis. <laughs> Hur kan vi få ner kacken så mycket det bara går liksom. In med så många kunder som möjligt, så billigt som möjligt. Vad är kack? Uh, customer acquisition kost Vad kostar ja, det. det att få in en ny kund Och kostnaden för det Vilket är ett, ett av många centrala nyckeltal Som vi, mm. som vi följer i vår verksamhet Men det är liksom bakgrunden Och kolla, kom hem eller Telia Du får klicka 14 klick på den sajten För att komma fram till ett telefonnummer Till en telefonsvarare Det är ingen som vill ha med det att göra Nej och det där har vi vänt på. Vi ska vara världens bästa kundservice. Du ska känna dig älskad av oss. Hellre få kunder som verkligen tycker om oss än att vi har mest kunder av alla. Men ingen lojalitet och ingen bryr sig egentligen om oss. Så att servicen är supercentral i allting som vi gör. Men när någon av era ambassadörer
1: då kommer ut och levererar till mig, om jag nu borde i bromma. Om jag då liksom ger feedback tillbaka och säger så här: kolla det här brödet det var ju möjligt. Eller jag är inte nöjd med det här här här. I, hur mycket, det här är ledande fråga, men hur mycket är egentligen show-off och liksom blombuketten på första? Och att ni faktiskt tar med den här feedbacken tillbaka och använder den? För att det är en sak att sätta ribban högt från början med det som är häftigt genom att kan leverera den här servicen över lång tid.
3: Yes, I mean, och, och den är... Vital för oss. Och då pratar vi utifrån ett kulturperspektiv. Där vi har jobbat sedan dag ett. Och pratar om de här värdena. Och se hur kan vi jobba in då när vi var sju. Till när vi blir tjugo. Idag är vi drygt 60 personer. Mm. Och vi kommer växa ännu mer. Och det här är en av de viktigaste kärnvärdena Att se till att alla brinner för det här. Så att i samtidigt vi har effektiva processer. Som gör att det är liksom fullt logistiskt. Bästa personer eller rätt personer på rätt ställe. Med rätt varor och så vidare. Mm. Men att alla också kan tillföra någonting. Som gör att Foodie växer med hjälp av ett serviceperspektiv. Vilket mm. är allt ifrån... Input som idag fångas upp, det skickas direkt tillbaka i en del av processen. Men det blir väldigt liksom personligt, för alla vill verkligen så här. Hur, hur kan vi göra det här bättre? För jag kommer ju komma tillbaka till dig. Så jag vet ju, om inte jag sagt någonting, det du säger, vi möts ju igen. Nej, så exakt. jag vill ju komma tillbaka och säga, du, jag, det där du sa sist, jag har fått feedback på. Så att det är nere med att skickar de inputen tillbaka och det fångas upp i, i våra cirklar, våra områden dagen efter och sen så är det beroende på vad det handlar om. Men det är <går> en, en kort... Eh, kort story kopplat till det, vi hade mm. ganska tidigt i efterlanseringen någon gång i våras, vi har massa olika så härliga stories med hur vi också applicerat den här servicen, men jag vet att de är bra, för en av våra ambassadörer en av de första som anställda som också hur man kan få in det just i kulturen där det inte är så här ring och kontrolleras någon annan vad jag ska göra utan så här, men hur kan vi bygga upp någonting som är servicedrivande så att alla har hjärta och skäl för det här just det. samtidigt hur man det är funktionellt utan att det blir avskal på att processen inte funkar, då är mm. logistiken och då hade han varit ute med en leverans och sen så ringde den kunden, nej kunden mejlade in och all mm. mail då gick transparent så alla kunde se det. Så att den ambassadören, han satt på sin kaffe eller kvällsrast, såg det här mailet komma in och sa, att jag saknade toapapper. Vilket är såhär, okej okay, någonting har gått fel på vår sida i processen mm. när vi plockar liksom, vi har missat toapapper. Och han tänkte så här, men jag sitter ganska nära kunden, jag har precis lämnat, jag har kafferast. Han sprang in på Ica i Bromma, köpte det toapappret, åkte tillbaka bara, oh. Jag såg det här superledsen, här är toapappren i sökte och så vidare. Vilket är, vi fick ju allt det återberätta dagen efter och kunden älskar oss. Men de fick ju precis det. Jag bara skrev någonting, trodde ni skulle ringa dagen efter. Den kom tillbaka med pappret Vår egen medarbetare, liksom ambassadören, han har ju precis gjort det vi vill bygga in. Ja, och det är det här kan vi hitta de här två i takt med att vi skalar också. Så att vi har medarbetare som bryr sig på riktigt samtidigt som känner att här kan jag ta ansvar, det funkar, jag har utrymme liksom i, i mitt flöde. Mm. Det är ju kittlande. det är det oh, vi vill komma verkligen.
2: ut. Och, och där är Jonas på någonting som, som faktiskt är unikt för oss. Mm. Eh, och det är ju den möjligheten att om någonting blir knas så kan vi faktiskt lösa det vid samma tillfälle. Vi kan inte garantera det forever, men går det så löser vi det. Precis mm. som det här exemplet. Det är ingen annan som kan göra det. Om man kör liksom Södertälje till Gävle med sina, sina transporter. Men cirklar du bara i Mariehäll som ambassadör en då kan du verkligen... Okej, okay, nu glömde Johanssons fick. Det var nog fel på tomaterna. Då kan man faktiskt lösa det samma kväll. Vilket är oändligt starkt för dem. Och en annan grej i anslutning också. Är ju att, att vi verkligen lyssnar på kunderna när det gäller sortiment. Och mm. nu kör vi faktiskt en kampanj på det till och med. Så här, tack Anna-Karin. För att du tipsade oss om Findus nya ah, okay. chili ketchup. Ah. Nu har vi tagit in den åt dig och åt er alla andra också. Mm. Så att vi verkligen jobbar med den här nä nära dialogen mellan oss och kunderna. Mm.
1: Men eh, Podrick, jag avbryter lite för att förklara kacken. Och vi pratar om liksom ja. barriärer och sådär. Ja. Det
2: här ska vara en utbildning på Så vi ja. förklara all, <laughs> ja, all lingo. LTV ska vi kasta in oss. <laughs> ja, Vad är det då? Lifetime value. Det är viktigaste det
1: viktigaste av alla mått. Kan du väva in det när, du, när, när jag frågar dig om att amen, för att förklara ännu mer historien eh, från liksom
2: ritbordet till det FOD är idag? Ja, Nämen, och, om vi nu tar de här begreppen också med kacken och LTV då, som är centrala mått och, och tillbaks till som jag också sa när vi hade den här, den här träffen på mm. lunchen tidigare mm. idag. Är att jag har jobbat med marknadsföring hela mitt liv. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att bygga varumärken och bygga kampanjer och inspirera nya människor att bli kunder. Men jag har alltid byggt det för att flest vinner. Vi ska ut så brett som möjligt. Prata med alla, skrik, kom igen. Liksom så. Precis som e-handlare igen. Liksom så ja, nu fick vi in 42 000 på det här mejlutskicket vi gjorde. Av dem så var det tre som tog sig igenom hela fannen och blev lojala kunder. Och de flesta fattade inte vad de hade hamnat. De hade klickat fel eller de visste inte vad de höll på med. Att vända på den kuttingen och investera i våra kunder. Vi har råd att investera i våra kunder. Och det är en av de bärande. Vi vet inte ännu vad vi har för lifetime value. Vi pratar om att på tre år är en kund 7-8 000 i lifetime value. Men om du tittar på mathandling historiskt. Mm. Om du har en lokal Ica-butik till exempel i närheten där du bor. Mm. Vad har du för lifetime value där? Det är kanske en halv miljon. En miljon du har gett i den där Ica-butiken. För att den är närheten och så, vidare och så vidare. Och det är någonstans. Blir du och jag bra kompisar. Mm. Så är det egentligen först när vi gör bort oss. Som vi kommer tappa dig. Just det. Och du lägger 1500 kronor i veckan på din mathandling. Mm. Så att Lifetime Value för oss ska kunna vara 200-400 000 mm. över tid. Och det gör att kacken då, hur mycket vi kan investera i en ny kund är väldigt mycket högre än om vi ska gå ut och nå en global audience så vi ja, försöker liksom, vi kan betala 19 kronor per sign up och hej och hål liksom så. Vi kan investera mycket, mm. vi kan ha liksom event på din gata för dig och dina kompisar för att se att okej okay, 8 av 10 i kvarteret är kunder, nu vill vi få in de två sista ytterligare i det här. Mm. Och det är det som är så häftigt. Och det är också den enda kategorin ingen tänker på att man är i marknad hela tiden. Ja, Alla exakt. är i marknad. Mm. Och det är inte en fråga, ska jag handla? Utan bara, var ska jag handla den här veckan? Mm. Ska jag gå till Ica, Coop, Foodie? Exakt. Var ska jag göra min mathandling? Mm. Så att det är snarare att man vill följa det där tick in the box, mm. än att man hamnar på konsumtionskontot, ah, där typ Sarando. Ska jag köpa skor? Nej, jag väntar till nästa månad istället. Ja, ja. Det är det som är så otroligt kittlande i den här kategorin. Mm.
1: Och, och, och sen då liksom, eh, ja men, var, det, var den här problematiken, den här liksom möjligheten då någonstans att liksom kunna kunna göra någonting nytt i den här kategorin för mathandel som, som gjorde att ni bestämde för att köra här?
2: Ja, nej men, egentligen grundinsikterna grund, eh, var ju den att, att enormt stor kategori, 300 miljarder mm. handel i Sverige, 1% för tre år sedan var digital. 1 ja, det var inte mer för tre år sedan? Okay. Typ sämst i Europa. Vi är bland uh -huh. de sämsta länderna i Europa. Kollar man London så är de över 22% nu. Och det har drivits av en digital on-spelare som heter Okej, okay, som är marknadsledare. Mm. Det är inte de traditionella kedjorna som har tagit liksom, pole position in Nej. i den marknaden. Och så tittar man, gigantisk marknad. Nästan ol oligopol, nästan monopol för att mm. Ica har halva marknaden. och är fantastiska på att driva offline-delar. Stora utmaningar att gå digitalt. Mm. Därför att ett, de har alla kunder. Så digitalt adderar bara kostnader. Mm. Man kommer suboptimera för att man kommer vilja bygga det här kring butiken på något sätt. Vilket är en ganska olämplig plats för att driva. Online logistik business. Mm. Och den andra delen är att det är handlaren som är kung. Det är inte liksom Ica utan det är Ica-handlaren som äger sitt universum. Just det. Och det finns liksom 1300 Ica-handlare runt om i Sverige. Mm. Som alla säger, nej men det här ska vara bra för mig. Det är bara för mig det här är viktigt. Så att jag har en marknadsdominant mm. som kommer att ha svårt att ställa om. Mm. Och kommer att göra det i den här hastigheten. Och så har du några få online-aktörer. Och som då brottas enormt med lönsamhetsissues. Mm. av den enkla anledningen att de började för tidigt och fick sprida sig geografiskt alldeles för tunt. Vilket gör att de inte har nog många kunder på liten yta. Och det märker vi ju redan att vi har sjukt mycket högre kundensitet mm. än vad någon av de andra aktörerna har. Vilket vi ser på effektivitet i Last My Delivery redan. Så att med de utgångspunkterna, få aktörer digitalt. Vi trodde för tre år sedan att det skulle bara booma massa nya aktörer. För men det här, nu måste ju alla starta, nu skyndar vi oss. Exakt. Tre år senare, det har blivit färre aktörer. Ja. De som fanns, de två som säljer full sortiment, de ena har hållit på nu i tolv år. Mm. Och de andra har blivit uppköpta av Axfood under ja. den här perioden. Så att det har blivit färre aktörer. har inte tillkommit några nya aktörer. Och vi har insett det också mycket, att det insteget är ganska kostsamt. Så man behöver ändå liksom ticket to ride right för att komma in i kategorin. Mm. Och de digitala eller de analoga har inte utvecklat sina erbjudanden speciellt mycket under den, den här perioden. Så det var liksom utgångspunkten in i det här. Att det måste kunna gå göra det sjukt mycket bättre. Mm. Och en frustration från min sida att vi här i rummet och flera, vi borde vara självklara kunder. Men vi handlar inte mat online. Nej. Varför handlar inte vi mat online? Nej. Och det är Tror jag sunt förnuft. Mm. Det är inte tillräckligt enkelt och roligt. Nej. Det är de här barriärerna igen. Mm. Vi måste få bort barriärerna för att få kunderna liksom att, att hoppa på tåget och göra det igen och igen och igen så att det inte blir, ja vi testade det, det var väl okej okay. nu är jag tillbaka till min ika butik mm. Men varför är
1: det så viktigt att handla mat online? Alltså har, har vi liksom, finns det en utmaning på den här marknaden liksom? Är det, är, är det bättre för mig, för jag handlar inte online jag är 29 år, man kan tycka så här man är, mm. man är ung och så här, men man säger, ja, men jag bor inte i Bromma, sorry <laughs> <laughs> så, liksom, så är det då så här nej men för mig, är, jag, jag känner ingen super i att gå till min Coop eller
2: Ica liksom och handla varför? Var för behövs den till matbutik online liksom. Ja, men det, det, det man kan säga där. Den, den stora grejen är att det är bättre för alla parter. Mm. Om, om du kan sitta och på ett enkelt och kul sätt. Få gjort din veckohandling. Din mm. mathandling. Och kanske även din impulshandling. Mm. Genom att liksom. Här, pang, här är din matlista. Klick. Ett klick på, på knappen. Då är du klar. Din mathandling kommer hem till dig mm. och du har aggressiva priser på det mm. så är det mycket bättre för miljön. Ja. Alltså det är aspekter ur alla. Det är mycket mer hållbarhetsperspektiv. Det är mm. bättre att maten ska färdas så få meter som möjligt. Mm. Alltså både från leverantör till oss men sen också från oss ut till dig. Så att det finns så många aspekter här som gör det så mycket bättre. Mm. Men det är ingen har gjort det tillräckligt bra. Så Nej. enkelt är det. Det är
1: nog det som är problemet. Och så får ni gärna komma till min del av stan också då så, så ska jag testa det. Men Jonas, berätta. Du, du berättade tidigare att ni är ju faktiskt ganska många anställda. Ni har inte funnits jättelänge, men det, är, det här är ju ett helt bolag liksom. mm. Hur ser organisationen ut idag?
3: Liksom, vad, vad är det för business idag helt enkelt? Ja, men det är, vi, <här> även om vi fortfarande pratar utifrån ett startup. Eh, perspektiv så är vi ju ett medelstort bolag nu. Vi är ju över 64 på pappret såg i morse. Mm. Vilket innebär att vi vuxit från 20-tal i våras. Mm. Så att Vi har vuxit väldigt fort och vi kommer fortsätta göra det just framförallt mycket inom lager och inom leverans. Mm. Och medan vi har däremot väldigt tidigt var vi med att straffa upp rejält på det som är overhead och på alla olika områden som vi ser att här vill vi ha rätt kompetens. Vi vill ha människor på plats väldigt tidigt för att kunna bygga det här så att det är en substans i det som sedan är skalbar. Istället för att göra det parallellt med tillväxten. Just det. Men, men så, ni har ett lager alltså? Vi har ett lager. Ja. Vi finns i Järfala. Mm. Ute i Vädersta. Just det. Och Västerort
1: det, för den som inte är i Stockholm.
3: Exakt. Ja. Och det är där vi utgår när vi åker ner till Bromma idag. Mm. Och sen, nu när vi, vi kommer in på lite senare. Men nästa, eller nästa lansering här nästa vecka. Just det. Men, och där... Sitter vi och vi har byggt upp, så bolaget är byggt på, vi kallar det cirklar, vilket är så olika olika områden som är ibland bland berör varandra och är ibland fokuserar på sin egen område mm. Vilket är byggt utifrån ett produktperspektiv där vi bygger upp hela vår produkt med allt vad det innebär, både utifrån ett, tech, ett utvecklingsperspektiv, tjänsten och sajten och så vidare, till eh, marknadscirkeln där vi... Primärt det som Patrik varit inne på, mm. hur vi fokuserar på att bygga upp ett, ett marknadsföring i världsklass på en lokal, lokal ort. Mm. Och sen har vi vår store, som är vår butik. Och den är, innefattar egentligen det som är med försäljningen och själva butiken i sig. Som handlar just om, att kan, när jag kommer in i Bromma-butiken, vad möts jag av för, för varor? Vad har lyft fram? För vilka kampanjer har vi nu? Hur, hur, hur blir den relevans kopplad till mig som person och mig som Brommabo? eller ja, Kungsholmenbo eller vilken ort som mm. kommer in på. Och sen har vi vårt största område som är service. Mm. Och det är just utifrån perspektivet att allting vi gör är så servicestrivet Så att där i ligger leverans. Det vill säga att våra ambassadörer som kör ut i hela logistikapparaturen och även lagerverksamheten med just hur vi jobbar upp för att kunna plocka upp kassa på ett effektivt sätt och samtidigt samma sak där, känner någon personlig relevans i att jag menar, det är inte bara att slänga ner mat i en, i en kassa utan det ska, det ska vara en wow-upplevelse bara när du öppnar upp den här kassen. Hemma på oss. Det här är inte bara färska grejer utan det är också fint packat. Mm. Och tanken är att inte få en, en gurka i en stor kassa utan att det är nyttja även där hur vi jobbar med, med hela lagarkedjan. Exakt.
1: Men vad hände då? i För det finns en rejäl boll, det, liksom, det är ett bolag, det finns yeah. många anställda lager och distributioner och sådär. Eh, och så slog ni upp eh, liksom dörrarna då, eller sajten, i, i våras i april. Vad hände då? Liksom strömmade folk in, hade ni liksom med Patricks marknadsföringsskills här och liksom stod folk liksom i kö och körde liksom. Berätta, vad, vad hände vid
3: lansering? Ja men det var, vi lanserade 9 april då i ja. år. och då var mycket upptakt inför det var också att så här, vi vet ju inte riktigt egentligen hur det här kommer tas emot. Vi Nej. tror att så här, det här kommer folk att gilla, vi var ute och provtestade lite innan till lite vänner och familj ja. som bodde i Bromma. Och sen hade vi en liten lokal där vi stod ute vi i, en, i Nockeby, en del av Bromma mm. och, och bjöd på lite kaffe och pratade om mat och pratade om mat online och så vidare. Och sen så slog vi stora knappen där vi i samma med det hade gjort, vi satt upp lite reklam och vi fanns på ett, ja, men vi ett lagom utbud så kunde man se oss. Och tänkte första veckan sen, vi får nog in 150 kunder som, som provar på oss och vi kan testa hela leveransflödet och allting. Och jag tror att första dagen så hade vi fått in 300 nya kunder som ville ha leveranser. Mm. Vilket var superkul. <laughs> men, och det var det också som blev. Sen bara fortsätter det på i den takten. Så här, det här är inte, vi var inte riktigt redo för det insåg vi. Att vi på pappet så kändes vi väldigt redo. Men sen helt plötsligt när det blev tredubblad, sen blev det fyrdubblade. Då märkte vi att det här, för att kunna hålla den kvaliteten vi pratar om. För första dagen, andra dagen blev vi liksom redan där kände. Att vi kommer ju bli för sena om vi jobbar på det här sättet. och Det får inte ske när vi pratar en servicebolag om vad mm. vi vill uppnå. Så att då började vi göra, vilket är så här ja, roligt ut perspektivet, det gick bra men väldigt jobbigt. För att vi fick bara skära ner sig, vi kan inte ta vi max kapacitet på hur många kunder som fick beställa.
1: Alltså ni tackar nej till order liksom, Vi fick så. börja, ja, jag ja. tror
3: i den värsta eller värsta ett läge så låg vi att vi var fullbokade två veckor framåt. Oj. Och det, var just, det kändes ju jätte roligt och jättesorgligt på samma gång. Mm. Så, att, så första tiden blev verkligen, okej. Okay, det, det korta var att folk gillar det här. De är nyfikna framförallt. Och det vill komma åt apropå det här med att 2% handlar mat online. Mm. Och nyfikningen finns när vi kommer och pratar fodivärdena på något sätt. Mm. Men vi måste ju såklart takta upp, vilket var det vi ville ha 2000% på, att se till att hur kan vi se till att vi inte landar i sånt här skede igen.
0: Mm.
3: Vilket gjorde att vi fick en liten eh, stiltje under mm. våren som vi sen gjorde att vi kom i fatt sommaren och kunde då växa och eh, takta i under mm. höstarten.
1: Hur har det gått Sandra, Patrik? Vad har hänt i Bromma nu november som vi står i nu?
2: Ja, nej, men det har ju varit en helt fantastisk start. Eh, helt makalöst. Jag är faktiskt eh, chockskadad. Så att av 35 000 hushåll i Bromma så har över 10 000 av dessa hushåll har registrerat sig hos oss redan. Mm. Och över 6 000 av alla hushåll har handlat hos oss redan. Okay. Så att på så kort tid har vi liksom verkligen brutit igenom isen på ett sätt som vi det var långt över vad vi hade estimerat att vi skulle ha för traction i brom under, under första perioden. Så det har ju varit en fantastisk start. Mm. Och samtidigt, det är ju bara starting pointen. Nu hör liksom att vara newcomer, det är ju kul. Och det är ju ett första liksom, steg i riktningen. Men vi ska ju få folk att handla igen och igen yeah. och igen och igen. Vi vill ju vara din primärkälla för din mathandling. En gång i veckan ska vi komma hem till din dörr. Det är ju det vi bygger för. Mm. Och vi kommer fortsätta investera tills det sitter. Mm. Vi har en egen hypotes över att handla tre gånger snabbt, då börjar du bygga lojalitet. Så en gång är ingen gång även om Nej. det är fantastiskt. Men när du har bygga tre gånger eh, på kort tid då börjar vi bygga en lojalitet. Mm. Men det är ingen som har svaret på det. Men det är vår arbetshypotes just nu. Så att sjukt bra start. Mm. Och nu det är så konstigt. Nu är stressnivån väldigt låg trots att vi ska lansera ett nytt område ja, nästa exakt. vecka. Jonas kan berätta om det. Han hade liksom stormöte för personalen i morse om vad som händer med lanseringen nästa vecka. Uh -huh.
1: Berätta jättegärna. Vi är supernyfikna.
3: Mm. Ja, för oss, vi pratade om i morse, att det här är vår, vår första andra lansering. Alltså, mm. vi, nu, nu tar vi allt vi har lärt oss i Bromma och sedan dag ett har vi varit så här. Vi vill, testa så mycket som möjligt, ta med oss alla de här lärdomarna och se till att bromma på den vägen mår, mår sjukt bra och sjuknöjda. Mm. Och sen när vi går in i, första, i nästa område som vi gör nu den 15 november när vi öppnar upp butiken i Danderyd då har vi med oss allt det här och vet så här, perfekt. Vad, vad kan vi göra ännu bättre, vad, vad vi vill fånga upp tidigt, vad vi vill vi förändra, vad vi är nyfikna på, alla de här komponenterna som vi kan ta lärdom av och se hur vi kan precis den effekten vi fick 9 april i Bromma vill vi ha i Danderyd men den här gången nu nu, nu är vi redo, vi har stretchat och det här vi sibbar framåt samma sak
1: Finns det någon logik i liksom Bromma Danderyd så här, eh, för mig som är från Stockholm så har jag liksom, det är hyfsat välbärda områden, är liksom,
2: finns det någon som poäng i varför ni har valt just de här eller är det slumpmässigt? Nej men vi, vi har ju, till att börja med, vi har utgått från lagret och det var ju som Jonas redan har berört, det var viktigt för oss redan från dag ett, vi måste ha hela kedjan. Ja. Om vi ska bygga världsklassservice om du ska verkligen bygga en stark relation till oss, då kan inte vi liksom säga okej okay, men vi har liksom ett gäng som, som plockar och sen är DHL som levererar och så är någon annan som gör ditt och datten. Vi ska ha från A till Ö, mm. våran sajt, våra eh, ambassadörer som kör bilarna, våra lager och så vidare. Och utifrån att vi nu har våra huvudlager i Järfälla mm. som kan ta oss långt vidare från där vi är. Vi kommer kunna hantera drygt 30 000 orders per månad från från Brommalagret som det ser ut nu. Så är det en central faktor. Vi kommer liksom inte att lansera Södertälje som nästa Nej. område därför att det är inte praktiskt utifrån lagrets densitet. Men sen har vi, som Jonas har varit inne på, vi är väldigt datadrivna. Mm. Vi mäter... Alla events, varenda liten grej har vi koll på. Allt ifrån vilka hus i kvarteret som är kunder, till hur mycket de handlar per tillfälle, till hur mycket en kund kostar att dra in per olika kanaler, vad kostar ett direkt reklamsutskick, Kostna för en kack? vad kostar ett event mm. och så vidare och så vidare. Så de grejerna mäter vi mm. och det bygger vi då vår Foodie Mastermind, som är egentligen vår hjärna kan man säga, mm. Våran blueprint över var ska vi lansera härnäst. Okay. Och utifrån Danderyd så var det så tidigt på bogen så vi hade inte tillräckligt mycket data för att kunna göra hela den övningen. Men vi söker lite av den här community grejen som Jonas har varit inne på. Bykänslan och Bromma ja. är en by och mm. Danderyd är en by också. Ja, ja. Eh, och det vet vi att det är ganska bra. Det är tacksamt för, för den produkt som vi håller på med. Inför tredje området, vi har inte ens spikat det området men det kommer att vara i norrort och vi har ju sju, åtta områden som vi har på lista men när vi gör det, då vill vi ha så mycket data som möjligt så att det blir det mest sofistikerade beslutet vi kan mm. baserat på hur det ser det ut med butiker i området, hur ser populationen ut i området, densitet av hus versus lägenheter och så vidare och så vidare. Så det är ett antal parametrar som vi sammanställer då i våran mastermind som ska hjälpa oss som beslutsunderlag över vilket område vi tar efter som nästan utöver då. Är det
1: Vad är bäst lägenheter eller hur Ska man bo i ett tättbebyggt område eller mycket
2: kokar. vad ligger man bäst till för att få i nära? Det där är en fråga som inte vi har något färdigt <laughs> svar på i dagsläget <laughs> ja, men Nej, är... men vår, vår grundhypotes var ju hus, vi har ju pratat ja. mycket om villar liksom för mm. att för att kormålgruppen som vi ser det har varit stressade småbarnsfamiljer. Mm. Som bor i villa, två barn, liksom mamma pappa eller liksom vilken konstellation man nu lever i. Visst. Men vi har också märkt att vi har fått väldigt bra traction i lägenheterna. Wow. Och lägenheter i förort är ju betydligt också enklare. än. Vi har ju sagt till exempel att stan ska vi vänta med ett tag. För det är en helt annan komplexitet där. Visst. Folk på så nära sin butik. Och alltså det är en helt annan logik. Men, men vi kommer inte exkludera någon. Nej. Vi älskar både husägare och lägenhetsägare eller hyresrättsinnehavare. Eh, men så. så där ni går in både
1: Bromma idag och sändes det om man bor i hus eller lägenhet man kan handla vi, oavsett. Vi har fler yes.
2: lägenhetskunder än, än huskunder i dagsläget okay. kan ja. man säga. Mm. Så, så ser det ut än så länge men det är också väldigt olika områdena. Det är många fler lägenheter än hus i Bromma. Mm. Danderöd är fler hus än lägenheter så det beror lite på vilket område som man Adressera naturligtvis. Just det. Jag tänker att
1: vi ska prata lite konkurrens. Eh, det finns ju liksom och som köptes av Axfood som du sa här tidigare. Eh, och så har vi de fysiska matbutikerna. Vem är konkurrenten egentligen? Vem är den liksom eh, huvudkonkurrenten? Jonas? Ja, men
3: huvudkonkurrenten är, det är offline. De, de traditionella ah, det är det. butikerna. Okay. Absolut. Mm. Och det är också de som vi är intresserade av. Det är de bitar vi pratade om i början. Här. Det är beteendet som vi är ute efter nu. Att få mig själv som konsument att säga, jag var van att på butiken och nu ska jag börja handla online. Mm. Och det är den förflyttningen de, de få som redan handlar på nätet idag det, det, det är så en liten del. De, vi är nu ute efter de här 98 procenten ja, som idag det. går till sin matbutik vilket är ju Ica, Willis och alla de traditionella storbutikerna.
1: Men hur, hur gör man då för att jag tänker att vi ska komma in på liksom skalbarheten i det här då? Eh, hur, för det är ju populärt buzzword idag. Ni får gärna slå ner på det om ni vill. Men, men alltså apropos, då så där hur, hur är det skalbart att bara rikta marknadsvara en liksom bromma än som eh, mathem som finns liksom mycket, mycket bredare nationellt och att säga att man går ut till fyra 4 och berättar falla. Det är ju svårt för er att köra TV4 när, när det
2: bara är brommabors som faller. Liksom. Ja, men det är, det är inte dyrare. Det är inte bara svårt. Det är dessutom väldigt dumt att gå ut och göra tv-reklam med tv4. Ja, om, om vi gör tv4, tv-reklam, då får du nästan banka med huvud. huvudet. Okej, okay, ja, då för, för, för det är ingen målbild som vi har. Nej. Utan det har ju varit i och med att de här aktörerna som har eh, varit först, first movers yes. online, de fick ju gå ut innan det fanns en marknad. Då har de blivit tvingade att gå ut väldigt brett i sina kanaler och spritt sig till massor av olika städer på kort tid. Ja men men det är liksom utifrån att jag då igen är en gammal marknadsförare i botten grund och botten så är det otroligt kostnadsineffektivt att prata med hela världen att skjuta mm. hagelbussar vi skjuter ju Targeted. Vi, yeah. vi vet ju. Vi ska ju bara prata med en och mm. Och vi ser den kostnadseffektiviteten. Till att börja med det typ aldrig. Jag vet ingen som har gjort stor brandingkampanj i bara en förort till Stockholm. Sen, så här, nu är vi Bromma-dominans. <laughs> det, bara det är ju sjukt häftigt. Och det vänder ju också på cuttingen. Det blir mycket mer gammel media om man får säga så liksom, lokal dagspress, tunnelbanereklam direktreklam i brevlådan event på torget mm. snarare än att det bara är Facebook geostyrning och liksom programmatic retargeting och, 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 och vad det nu kan vara för några geofencing lösningar och så vidare så, att, så att det gör ju att varenda krona jobbar ju rätt in i målgruppen varenda krona jobbar ju mot maximal effektivitet mm. och, och sen bara som en not också med de som har liksom kört tv-reklam brett de har liksom lagt hundratals miljoner på kategoriannonsering mm. utan att nämna någon enskild aktör med flera aktörer har just pratat om. Färsk mat hem till dörren, X. Färsk mat hem till dörren, Y. <laughs> Inte så här välj oss för att vi är bättre eller roligare eller snällare eller vad det nu kan vara för någonting. Nej, så de har liksom gått i bräschen och precis som Jonas säger vi älskar alla digitala aktörer. Mm. Allt ifrån liksom Mathem, mat.se, Villuslösningar, lösningar, Linas matkasse, you name it. Ju fler som handlar online desto bättre. Mm. Vi ger oss inte förrän ni två handlar bara nej. online. Nej, nej. Det är dit vi ska och då kommer alla måste hjälpas åt. Exakt. Och sluta gå till sin lokala Ica eller coop -butik mm. Med sämre sortiment och sämre priser och sämre möjligheter att kunna lösa servicelagret
1: jag när jag skickade frågorna till er lite innan, brukar jag alltid preppa lite grann innan vi ska köra på det i alla fall så, eh, så, så hade jag sagt att vi skulle prata lite peppis, av kraft så här på slutet och så sa du på att det här måste vi prata mycket tidigare, så vi kör i mitten i alla fall. Eh, berätta liksom Kan så här det här, här bli
2: längst avsnittet någonsin? Det kan, bli,
1: det kan bli det, men så är det när man har bra gäster liksom. Nu är det två timmar och tolv minuter kvar. Ja men det blir ungefär eh, 30-45 minuter per gäst och ni är ju två. Så det kan bli en stund. Ja men vi kör på, det det är så trevligt. Berätta om liksom delarkraften. Vad, 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 vad är det ni vill få in med liksom investerarna nu från Peppin som ska kunna komma in och hjälpa det här bolaget? Vi har ju väldigt engagerade investerare som vill vara med och påverka. Kan man kanske få påverka vad nästa stort blir?
2: Ja, det är ju ingen omöjlighet utan det är något som vi gärna tar och diskuterar med. Men från första kontakten med Peppins mm. när jag hade första mm. mötet med, med Latif här mm. så kände jag direkt, åh oh, det här är kärlek, mm. därför att vi bygger ett community. Vårt community består av personal, mm. kunder, leverantörer ja. och det lokala föreningslivet. Mm. Om vi kan lägga på en femte dimension som är ägande också, ägarkraft. Just det. Att, liksom att våra kunder kan bli ägare och naturligtvis alla som inte är kunder också, men som kanske är kunder hos oss på sikt. Just det. När vi nu expanderar, för vi kommer komma till fler och fler områden över tid. Mm. Peppins är gjort för Foodie och Foodie är gjort för Peppins. Det är ju på riktigt för det går åt lojalitet. Mm. Jag investerar 500 kronor eller 5000 kronor mm. och är delägare i min egen matbutik. Mm. Och för varje gång jag handlar så ökar värdet på mina aktier. Just det. det är både bra för plånboken och bra för ja, ja, mig verkligen. som privatperson så det är på riktigt win-win. Och det är något som vi tycker är svinhäftigt. Mm. Och nu liksom gör vi våran första grej ihop. Men jag tror att det finns så mycket mer man kan göra över tid. Verkligen. När man kan gå in och, alltså, man ska kunna göra liksom crowdemissioner i crowd -emissionen. Ja, ja Säg till exempel att bromma säger så här, men vi skulle vilja ha ett lokalt kafferosteri. Mm. I Bromma, det finns inget lokalt eh, kafferosteri att man hittar, okej, okay, men då tar vi in en halv miljon för att dra igång vårt kafferosteri. Visst. Så är det Foodie och Peppin som möjliggör liksom det kafferosteri-setupen. Så man kan både liksom växa neråt men mm. även mot nya vertikaler och nya lösningar. Mm. Så att jag, ja, så jag tycker Peppin är superspännande. Super Kul. Eh, och, och det vi vill här, liksom, för att jag gillar verkligen det här ni pratar om
1: eh, liksom kundservice och hur man liksom ska bemöta ens liksom konsument och ens kund. Men, men här, och här blir ju liksom ägaren en helt ny dimension, en helt ny liksom intressent som, eh, som kan vara både då, eh, kund och ägare. Eh, men jag tänker så här, vi, eh, vi ska komma in, liksom, eh, investerare gillar ändå lite siffror. Eh, och för att förstå siffrorna lite grann så tänkte jag fråga dig, Juna, så här, vad, hur tjänar ni pengar?
3: Vi tjänar ju pengar på, på maten. Ja. Det är en hemlighet. <laughs> det
1: är inget <laughs> annat så här som eh, ni också skickar mig i kassan. Eller så Nej, det är maten. Ja. Men hur funkar det då? Ni mm. köper in och sen... Eh... Nej,
3: precis, vi har ett 30-40-tal leverantörer idag som, ja. som vi köper. Där vi har såklart några större aktörer. Som mm. vi köper majoriteten av varorna från ner till ja, lilla bageriet som sagt i Bromman. Där vi köper en del bröd och annat ifrån. Just det. Och, eh, och det är en del av det som Patrik var inne på förut med hela kedjan. Att vi får ju... Mer och mer också direkt från producenten in till vårt lager. Mm. Och en del av den är att det är där vi kapar de här olika leden också så att vi kan få bra inpriser, vilket innebär att vi kan ge ett, ett bra utpris som gör att vi kan hålla den här känslan av att ah, det kostar som i butiken mer i fria leveransen och allt det som, som vi tillför. Eh, och det är där vi har marginal. Och det är mm. den marginalen som i takt med tillväxten sen så täcker upp hela, alla de rörliga kostnaderna, de fasta kostnaderna idag och sen fram till... Ja, nästa, nästa lansering och så vidare. Exakt. Vad är det som,
1: som kostar mest pengar då? Ni, som Patrik sa, ni bestämde tid för att liksom äga hela kedjan och sådär. Och, och det är väl inte helt billigt kan jag tänka mig. Liksom, vad, vad, vad är det som kostar pengar?
3: Ja, i, i, idag driver vi, en stor del av kostnaderna ligger i de här fasta. Där vi, mm. där vi har byggt upp det som vi pratade om förut. Där, men en overhead som är redo för att kunna vara med hela vägen till 2021 och ha utveckling på det. Så vilket innebär att idag står de fasta för nästan 80% av kostnaderna mot de rörliga. Just det. Men det är det här som vi ser också i takt med vår tillväxt hela tiden så vänder det sig. Så när vi är någonstans i 2022-2023 då är vi uppe i 70-80% i rörliga kostnader och motsvarande i fasta. Vilket är just för att vi, vi har byggt upp nu för att kunna ha, ha det här i tillväxt till upp till sju orter. Vilket är väldigt få fasta, till, fasta kostnader som kommer tillkomma mm. och sen bara växa. Direkt när vi behöver vi fler leveranser, det behövs en till bil, det behövs till ambassadör. Vilket innebär att det rörliga blir väldigt skalbart för att då enkelt kunna växla upp utan att dra på sig ännu mer. Ännu mer kostnader. Exactly. Och,
1: och du pratar 2021 och tittar vi i, vi ska också säga att vill man liksom djupdyka i siffror så, så kan man gå in på pepahis.com, klicka på foody Och så hittar man både ett pitchstick som är lite färre sidor och så har vi ett fullständigt memorandum då som det heter med med allt ni behöver veta och där ser vi i det här att just 2021 så ska ni ha en positiv ebit då, earnings before interest and tax är det liksom är det här den största utmaningen att nå lönsamhet i någonting som de, det finns ju två stora andra aktörer som, där det, liksom, det kostar liksom väldigt mycket pengar, är det här fokuset nummer ett att det ska vara en lönsam business?
3: Det är Absolut en av våra största drivkrafter mm. och, och det är mycket kopplat till det var inne på att idag är det, ingen som visar att det, är, att det är lönsamt att ha mat online i Sverige mm. och det är det som vi så taggade på att kunna visa att vi under 2020 så kommer vi kunna nå break even och påvisa det även om det är under 2021 som det syns på hela året Just det. Och, och det är bygga upp hela den här lokala känslan, sätta hela det här varumärket som vi är bägge att göra nu att det känns bra i magen när man mm. pratar om foodie och sen samtidigt kunna visa att det går faktiskt att göra pengar på det här. Mm. Hur
1: viktigt är eh, liksom, de, de här bitarna runt omkring dem med liksom personal och så här? Som för, för, för det var någon som sa på den här investerarträffen också att eh, han kallade deras produkter för commodities. Alltså liksom, de är inte unika i sig. Jag kan hitta filen hos någon annan också. Så där. Men hur, eh, hur, hur viktigt är det liksom då att bygga den här organisationen som gör att så, men jag vill handla av eh, Foodie Lisa som kommer till mig eller Kalle eller vem det nu är som kommer. Eh, hur, hur viktigt är det där?
3: Ja, men den är ju vital, i, mm. just för att det är här, precis som, som vi har sagt så många gånger, som är kloka ord tycker jag, men att även om vi nu bygger upp där och påvisar lönsamhet och att ta hela, titta på vad vi gör och kopiera det, det går ju att göra såklart, men det du aldrig kan kopiera, det är hela vår kultur. Alla vi medarbetare, då kommer vi vara flera hundra människor som står och brinner, precis som vi gör idag på ett 60-tal människor, att kunna växa med det och göra att när du vet att Lisa kommer till dörren mm. så tycker du att det känns lite bättre och det är det här lite bättre som gör att du också stannar kvar, ja, även om någonting ibland händer eller det dyker upp något konstigt erbjudande som du tycker är attraktivt. Som såklart, så att det är otroligt viktigt det att, som vi gör nu, att sätta, skapa någonting som verkligen känns, det känns lite bättre. Mm. Och lite bättre betyder att vi bygger en lojalitet också.
1: Och det var min enkla ledande fråga, nu kommer den svåra. Hur bevarar man den, liksom, den här kulturen och också se till att det inte blir en... Ja, men liksom personalomsättning för att de Lisa och Kalle är de två som kommer till mig eh, och så jobbar de en månad och sen är de så pass duktiga så att då de går i upp i organisationer eller åt sidan, jag förstår att ni håller de här ambassadörerna väldigt högt hur, hur, hur bygger man en kultur så att de här verkligen stannar på foodie?
3: Ja, men det, och den är ett är sen dag ett att prata om det här. Mm. att vara väldigt transparent med vad vi vill skapa och se till att det inte heller bara blir någonting som är på en fin vägg någonstans Nej. utan det vi pratat om väldigt tidigt är i beteenden det vill säga byggt upp någonting som är hur vi agerar hur vi tänker. Och som alltid när man bygger kultur, vissa behöver vi påminna varandra om kontinuerligt tills, tills vi allihopa kan prata om det. Och i bästa värde andra beteenden, när de är så naturliga så att man bara kommer in i Foderhuset så känns det att det här är inte ens något som behöver så svirigt någonstans. Utan alla vi, vi är positiva, servicedrivna, engagerade eller vilket det handlar om. Och en annan del, vi har... För inte alls så länge sedan så etablerade vi också så att vi lägger väldigt mycket fokus på en område som vi kallar food experience, Vilket är just för att ta tillvara på någon som kan fokusera på att jobba med allt ifrån intern kompetens som, mm. som driver de här olika områdena som är både motiverande för att känna att jag får lite utbildning i hur man kan frysa in bröd på ett bästa sätt. Alltså hur det tillverkas till ett annat delar som gör att det kontinuerligt byggs in i varje cirkel då som vi pratade om förut. Mm. Men, och det är, det, är nu vi, det är nu vi jobbar på det som hårdast. För ni då kan bevisa det att för oss är AO att sätta det här. Så att vi kan ha med oss den kulturen när vi blir 100, när vi blir 200. Och det det, vi kommer att bevisa det men det är det vi jobbar för nu.
2: Och, och det, det är klart att när vi är tusen pers. Vi har inget, vi har inget universal svar på exakt hur det kommer att se ut. När vi är Nej. tusen anställda. Men det vi vet är att om vi inte gör det nu så kommer det aldrig att ske. Nej. Om vi säger så här men vi börjar bygga kultur om tre år. Alltså nu ska vi bara bygga liksom logistikmaskin och sen börjar vi bygga kultur och så tar vi det därifrån. Då kommer det aldrig, Nej. aldrig att ske. Och därför så, så anstränger vi oss för att bygga det rätt från början. Mm. Full transparens, alla insyn, oavsett vad man jobbar med har man full insyn om alla saker. Vi har vår Slack där det finns hur många kanaler som helst där man mm. aktivt kan roa sig med att ta del av det. Den senaste nu lärda läxor som jag älskar mm. där man går in och säger jag gjorde bort mig. Det kan vem som helst. Ja, jag kommer från Cola andra matbolaget här och jag trodde jag visste allting så sådär. Och så första dagen ska jag visa er hur det funkade. Allt i åt skogen. Okay. Lärda läxor, sorry. Ja. Liksom. Allt ifrån en sån grej till vår app. Vi har en frankly app där vi frågar medarbetarna varje vecka. Mm. Hur trivs du med det här? Nyttjar vi din kompetens på bästa sätt? Mm. Till vad du nu kan vara? Till våra veckotownhallmöten där vi, där vi diskuterar våra beteenden mm. och vi diskuterar annat centralt där hela bolaget är med. Yeah. Och feedbacken så so far från de som kommer från andra matrelaterade bolag är ju fantastiskt. Mm. Uh, och sen så bara det här med, liksom med cirkelorganisationer, att vi har en platt organisation. Det möjliggör också att man kommer kunna engagera sig i projekt. Mm. Okej, okay, jag jobbar som personal shopper som är vår plock. Personal då, som plockar varor. Mm. Men nu ska vi lansera B2B här i Järfälla för de här. Jag vill vara med i det projektet. Då går man in i ett tillfälligt projekt och är okay. delaktig i en sån del som kanske inte alls har med plocket att göra. Nej. Just för att man ska få liksom röra sin riktning som motiverar en själv. Mm. Så det är ju inte bara att byta liksom titel på visitkortet utan mer att man har en meningsfull tillvaro och känner att man är en del av något större. Det är också en grej till som vi har med oss är att vi sa tidigt alla ska bli delägare. Ah. Apropos Peppins. Ah, så all personal, alla som blir fastanställda, alla. Mm. alla kommer få uppsida i bolaget om man blir fastanställd. Kunna vara med på resan. Och yes.
1: om vi fastnar igen vid 2021 så kan man läsa det att då ska det finnas på sju marknader i planet och då är det sju byar, eller hur? Det är, det som är. Exakt, Exakt så. Är, är de här bara i liksom Stockholmsrådet eller om man bor utanför Stockholm och hoppas att ni
3: dyker upp någonstans? De här sju är fortfarande bara kopplat till norrut som vi pratade om förut
1: ja Så jag som bor söder och söder får vänta lite till. Eller hoppas att det går fortare helt enkelt. Ja. Det kan ju vara så också. Exakt. Man
3: kan ju gå in på vår hemsida och så kan du skicka in en här önskning. Ja man
1: kan kan göra det. in lite löpande. så jag kan jag ska skapa ett makro
2: som bara äh, skjuter <laughs> Det här, men, så, så. Men, <laughs> vi fick en fantastisk häromdagen från, träsegeltorp jag, Segeltorp eller sådär, okay. Som bara så. Här, nej men jag kan inte leva utan mer med mitt så här, kom nu, kom nu!
1: Och vi bara, ja, ja. <laughs> Kanske ni kan få liksom kommunpengar till slut. För att det blir liksom, ja, nu är det bra och för i Stockholms kommun. Men, men eh, blir det attraktivt så att liksom flytta till ett område bara för att ni finns? Det hade ju varit häftigt om mm. det är så. Men om, om vi ska liksom blicka ännu lite mer framåt. Då, vi behöver inte bara ta liksom de här hården, vi lite visionära. Är planen att liksom finnas bredare över
2: Sverige, eller Är det, liksom? är det Stockholm så gäller? Vi kommer att bygga det här både nationellt och internationellt. Ja. Det finns ingen borta för det här. För att den Skadbarhetsdiskussionerna har vi fått från flera olika människor. Ja, men hur gör ni om ni bara är Bromma? Hur ska ja, man uppse? Men i steget, vi bygger blueprinten i Bromma. Mm. Vi samlar sjukt mycket data. Mm. Vi kan replikera med små medel. Kan vi replikera till nya områden. Ja. När vi växer ur lagret. Då får vi sätta upp ett lager till. Mm. Så att det är ingen rysare om vi säger att Stockholm syd kommer att vara nästa lager. Det är inte säkert att det blir så. Vi tittade nu till exempel... Mellan Norrköping och Linköping det finns flera liknande områden som är spännande. Det bor mycket människor i ett mm. litet geografiskt område. Men då sätter vi upp nästa lagerstruktur. Men över tid så tittar vi även på franchise-lösningar. Vi har redan mm. nu dialoger med, med, med aktörer utanför Sveriges gränser. Men i en sån setup så, så säger vi att då vill inte vi driva det själva. Okay. Att vi kan inte matmarknaden i... Vilket ja, är Sydamerika ja. eller vad det nu kan vara för någonting så. Det är helt annan logik och aktörer och grossister och marginaler och hej och hå. Men, Men det vi kan ha, bli, så säga, Vi eller? har en fantastisk blueprint. Vi har ett system som är flexibelt, dynamiskt. vi kan lösa hela liksom inköpslogistikprocessen. Mm. Vi kan lösa marketingprocessen. Vi har butiken. Alltså vi har och även liksom way of working och, och cirklarna och kulturen och hela den. Så vi kan ta egentligen hela vårt system. Mm. Men vi behöver en lokal entreprenör som har lager och distribution mm. i den lokala platsen. Just det. Så, så att det är många, många, många steg på vägen. Det är bara det här som, som vi berörde tidigare. En första etapp. Är att vi är besatta av att bli lönsamma. Både Jonas och jag och Niklas. Vi är tävlingsmänniskor. Mm. Så här, jag älskar när jag säger det går inte. Mm. Det, det, jag får all drivkraft. Det går inte att bygga lönsamhet i digital media. Nej det gick. Ja. Alltså, <laughs> det är bara olika hårt. Man <laughs> får ansänga sig olika mycket. Det är samma sak här. Det går inte att bli lönsam på mat online. Modellen håller inte. Vilket folk säger. Mm. Det går. Mm. Det gäller bara att göra det tillräckligt bra. Och tillräckligt fokuserat. Mm. Och det är det som vi bygger just nu. Men det är inget slutmål. Men är vi lönsamma i Bromma så kan vi hitta en ny by som vi kan hitta motsvarande modell på. Just det. Och vi skulle kunna sätta upp i Åre eller eller också, bara om vi hittar rätt förutsättningar på den lokala eh, orten. Just det. Men
1: poängen är där, och just som ni berättade, ni har liksom byggt den här bodden, de här fasta kostnaderna. så det här laget som ni har idag ska kunna kitra för fler byar än Bromma då. Har Exakt. vi förstått det rätt då? Ja, ja. precis. Och nu gör ni då den här crowdfunding-rundan och tar in pengar och förhoppningsvis en massa, massa nya delägare då. Och då ska ni ta in upp till 45 miljoner. Vad gör du Jonas när de här pling kommer in på kontot?
3: Och det är, det är de som tar med som gör att nu, nu slår vi upp dörrarna i Danderyd. Mm. Det är väl vi planerat för. Men sen under nästa år så vill vi in då i XOI och Y så mm. vi får se var det landar. Vilket är en del att se till att vi kan fortsätta med de här lanseringarna av nya orter. Och kunna prata foodie, kunna bygga upp de här Fordy-bilarna på olika områden. Och sen se till att ta. Vi har ju sjukt mycket innovation som ligger så pöttrar lite under ytan på vad vi vill göra med butiken. Vi har byggt upp nu som en första steg men ändå otroligt personaliserad butik som börjar forma sig lite efter kunderna. Mm. Men det är där också vi vill trycka in, om Patrik ibland kommer in med 10 000 idéer så är ju några av dem där som är geniala som precis de vi vill komma in med och mm. addera till butiken. Så att det är mycket de här delarna, att se till att vi får fortsatt tillväxt. Kan stärka upp konceptet ännu mer vilket då i långa lopp och i nästa steg är det som bygger den här lojaliteten. Det känns lite bättre. De var superglada och hela produkten i sig att butiken, jag vill bara trycka på den här en knapp så får jag exakt den mat jag vill ha. Mm. Och om jag vill
2: kan lägga lite mer tid för att bli
3: inspirerad eller vad jag är ute efter
2: och, ja, förlåt, fortsätt. Nej, men, och, bara, som not, notis på Jonas. Jag har fått en egen, i Asana, jag har fått en egen mapp ja. som är Patriks idelåda. Och det är mest för att de vill bli av med mig. För att jag, för att jag, Hur går det med den där då? Och så, och bara, ah, det är bra. Men nej, tack. Vi ska nej. inte göra den just nu. Men Jonas är på en central grej om produkten bara. Mm. Alltså, det är fantastiskt. På ett år mm. har vi byggt den här komplexa maskinen. Mm. På ett år har vi byggt så att hela liksom logistikflödet, obruten kylkedja, kylrum, frysrum, hantering av många ordrar. Vi levererar 2500 orders mm. bara i Bromma som mm. det är nu. Hela det har vi byggt på ett år. Ja. Det är ju Digital innovation är supercentralt för oss. Men vi hade inte kunnat börja med att bara bygga en cool feature. Vi bygger vår Tinder-feature- och sen så funkar inte butiken. Nej. För då lackar folk. Vi ja. måste kunna ha, har du beställt gurka ska du få gurka och du ska få det när du har sagt det. Mm. och, och liksom. Hygienen måste vara på plats. Mm. Nu är hygienen på plats. Nu ska vi replikera och se om den funkar lika bra i danderyd. Vilket är vår starka mm. hypotes att det kommer vara så. Och sen är det fortsätta med roadmappen och produktutveckling och innovation i de bitarna. Så det är ju en, liksom en viktig grej. Men tar vi in 45 miljoner mm. som är liksom fulla dimensionen, mm. då har vi vägen till lönsamhet klar i de pengarna. Okej, okay, då är mm. prognosen inte att det ska behöva fylla på, fyllas på längs vägen. Nej, sen har ju entreprenörer förut och vet att det inte alltid blir exakt som man har tänkt Nej. sig. Men, men, men det är i alla fall, det är till och med något mindre än så som är det totala kapitalbehovet. Ja. Så det är väl en liten, liten marginal i det också. Mm. Men så, så är planen. Tar vi in mindre pengar, mm. ja, då kommer vi behöva naturligtvis göra en runda till längre fram. Med förhoppningen nu att vi tar in hela det här eh, beloppet i den här runden. Det jobbar vi på. Min sista fråga är egentligen
1: två. Eh, om man nu väljer att investera, om man på det här kanske och, och tycker ja, det här, att det här vore spännande. Vad kan man förvänta sig som investerare av äh, av Foodie?
2: Tänker du på ROI nu eller var, hur mycket Nej, jag det är
1: en bred fråga, alltså, så här, vilken, också det här delar kraft och ni liksom mer kanske på det mjuka värdet i kommer ni liksom eh, finnas det tillgängliga för liksom, feedback precis som för kunderna eh, vi, har, vi kommer att öppna ett stakeholders club till er, jag hade inte preppat er på den här frågan så lite taskigt men vad kan man förvänta sig, liksom? vilka kommer det vara i min portfölj liksom? ja.
2: här får du en visionsfråga igen alltså, om du tror på att matindustrin är central mm. och att du vill vara med och påverka den framåt mm. och du vill ha möjlighet att äga din egna matbutik, att mm. kunna äga din egna ICA-butik eller ett, ett Coop på riktigt, mm. så som ko kooperativet var, var tänkt, Just det. då är det den möjligheten som ges här. Ja. Här är en möjlighet att kunna äga din egen matbutik mm. vilket engagerar dig varje vecka. Mm. Varje vecka så påverkar mathandlingen dig och din familj. Ja. Bor du i Bromma-Danderyd så kommer du kunna vara kund nu, nu. Bor du i andra norrorter så kommer vi ganska snart att knacka på dörren så har du möjlighet att bli kund och i en förlängning så har du alla möjligheter att vara med och påverka både som kund och som ägare. Ja. Och, och vi kommer vilja utmana peppins också med liksom stakeholder club och, och yeah, delägga yeah. kraft. Så att på sikt så ska vi kunna hitta ännu mer dynamik och spänst i det. Och kanske ännu mer gamification-lösningar och exactly. andra lösningar över hur man kan utveckla det här. med att verkligen. För konsument- och kundpåverkan är svinstark. Mm. Vi märker det redan. Om du kan säga till, jag vill ha den här tankkrämen och vi tar in den i sortimentet. Yeah. Wow, det mm. var jag som tog in den. Exakt. Det är inte så att jag är en av åtta miljoner röster i, i nästa eh, riksdagsval. Mm. Utan jag kan påverka om det händer något på torget. Mm. Om vi ska sponsra klubben. Om vi ska hitta på någonting annat tillsammans med klassen och det lokala liksom, communityt. Mm. Så det är det. Du kommer ha en väldigt rolig investering som inte blir passiv. om Du, du kan ju såklart... Köpa bara aktier för tusen kronor och bara vara, precis. men vill du så kan du, och vi uppmanar också att engagera er mycket mer än att bara vara passiv delägare. Ja, för det var
1: min andra fråga. Så där. Vad, vad förväntar ni er av liksom de här delägarna som ska komma in nu? Vad, vad är det för värde ni hoppas få mer än liksom bara pengar? För det är ju lite liksom peppis idé. Pengar kan man hitta lite var som helst, men här ska det gärna vara engagerade pengar. Vad, hur, hur vill ni ha hjälp och engagemang?
3: Ja, men det, är, och det är precis samma som, som vi vill ha från våra kunder idag men vi hoppas att det här blir en ytterligare förstärkt kanal. Mm. Så idag frågar vi kunderna så, vad, vad tänker ni? Liksom, Försöka utmana dem på olika sätt. Och vi får ett engagemang därifrån men återigen sitter du som delägare så hoppas vi att det blir engagemanget ännu högre så att ja. man kanske är proaktivt också. Har ni tänkt på det här? Och, Komma, så att de får kanske en egen Asana-patrikslåda liksom, med tusen <laughs> grejer. <och vi> bara, <laughs> Åh, de här är ju, i sig är geniala, liksom. de de vi säger ju geniala. De blir ju lite högre. <laughs> <laughs> ja, wink, wink. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> ja, härligt hörni. Eh, det har varit fantastiskt att, att snacka med er. Har ni, eh, är det någonting vi har missat? Har jag glömt att ställa några frågor. Är det någonting ni känner bara, det här vill jag också berätta? Eller har vi
2: täckt i huset? Det finns hur mycket som helst att prata om. Eh, och, och förslagsmässigt, om det är saker som man vill fortsätta att prata vidare mm. om så kan vi kanske ses igen och prata ja. i den här formen så längre fram. Alternativt ni. att ni ringer oss eller mejlar oss ja. och, och, och så pratar vi gärna vidare om de möjligheter som finns. Och vi vet det, vi sitter ju inte på alla svaren. Nej, nej. Vi är väldigt ödmjuka inför det. Mm. Vi har satt ihop liksom en, en, en spelplan här. Mm. Nu vill ju vi liksom aktivera liksom aktiva spelpjäs i det här systemet. Både innanför vår organisation, men även som delägare. Yeah. Och från leverantörer, som jag sa, det här communityt. Mm. Med de här olika komponenterna. Så att vi vill ha dialog, proaktivitet. Det är bara liksom ringa Jonas eller mig. Eller liksom, mm. så tar vi en kopp kaffe om ni känner att ni har bra idéer. Mm. Så nära ska det vara. Det ska inte vara liksom där, där borta. borta där. Nej.
1: Kul. Känns som ni har förstått eh, delag kraften, det härligt att, att höra. Eh, Jonas och Patrik, stort tack för att ni eh, gästade Pepp. Det har varit en ära och ni är varmt välkomna tillbaka. För vi kommer vilja följa upp det här, känns såklart. Eh, hur går det för er och så vidare. Så att eh, vi ses eh, snart igen och varmt lycka till med missionen. Tack, tack. tack för det, Filip. då. Hej då.